0: Oye, se, se cayó la transmisión, pero ahora estamos de vuelta. Falta nuestro invitado estelar. Que se vuelva a unir. Estaba muy bueno, sí está bueno. Ahí volvió. Sí, va a quedar grabado. Eh... Iván. <coughs> ya, volvimos. Hubo yeah. una falla de la transmisión. Ya, sí. sí.
1: Ahora estamos,
0: estamos, vivos, estamos vivos. Entonces, ¿dónde estábamos?
1: Ya, justo está todo inspirado.
0: Sí, pues la cosa está mierda. Oh, perdón. Ya, ya.
1: Vale. <risa> Lo que te comentaba era en relación a el estudio formal de las habilidades del pensamiento, pues como que en el fondo tenés toda esta estructura de habilidades básicas y habilidades complejas del pensamiento que yo te decía que con todo optimismo nos superan un espectro de 10 dimensiones, o de 20 habilidades, que en el fondo son super ilustrativas para poder trabajar eh, ciertas mejoras que nosotros como personas queremos hacer, no sé, por pues si queremos mejorar nuestra habilidad de resolución de problemas, nuestra habilidades de toma de decisiones, son entrenables porque el estudio de esas habilidades hasta ese momento no ha permitido generar mejoras, pero Ahí viene el misterio de lo que hablábamos recién de cuando finalmente estos investigadores occidentales deciden ir a estudiar al Tíbet a preguntarle a los monjes qué es lo que hacen ellos, porque descubren que finalmente ellos tienen un inventario de estados de conciencia y habilidades de la mente que yo creo que es desproporcionado en relación a lo que conocemos nosotros en el mundo occidental, ¿caché? Entonces, ellos lo han logrado probablemente precisamente a través de lo que... Esto que nosotros estábamos conversando hoy en día, yo creo que ellos ya se lo aprendieron y ya se lo saben, que tiene que ver con el entrenamiento de la mente y del cuerpo, finalmente, se entrenan físicamente, se entrenan mentalmente, meditan, ¿cachai? Todos los días entrenan físicamente, todos los días meditan, y finalmente el desarrollo de la conciencia que han logrado de ellos es desproporcionado en relación al nuestro, ¿cachai? Como que en el fondo, de, imagínate, si nosotros tenemos un un listado de 20 habilidades cognitivas entre básicas y superiores, yo creo que ellos tienen un inventario que lo triplica, ¿cachai? Si, nosotros, si los nuestros son 20, los de ellos serán 60, ¿cachai? Pero yo mismo que me metí a, a averiguar eso, desconozco los nombres porque no soy experto, pero todas estas toda esta partes del conocimiento budista son, están como planteadas, ¿cierto? Y, y finalmente lo que descubre uno es eso, como que... Eh, han, han llegado a niveles superiores de la comprensión de la propia conciencia y probablemente nosotros podríamos llegar a manejar eh, estados de conciencia más desarrollados si es que nos dedicáramos a la meditación y al entrenamiento del cuerpo de manera constante
0: Bueno, de hecho acá aprovechando el, la temática sobre el budismo nosotros tuvimos a Yukusan que es un maestro zen, practicante o sea, abocado totalmente al método Sassen, que es una versión japonesa, una lectura japonesa del budismo, eh, y fue súper interesante también conocer su perspectiva, que la verdad es que, bueno, como el Zen en sí es súper minimalista, también está el budismo tibetano, que genera muchas más ramificaciones, explicaciones, es más complejo, pero... Es interesante, como decías tú, cómo se van ampliando esas posibilidades tanto de práctica como a la hora de explicar la conciencia desde estas perspectivas que llevan milenios practicando, funcionando y también cómo podemos también utilizar o, o como dentro de las miles de herramientas y, y de categorías que tú también nos comentabas respecto al budismo como algunas de esas también las podemos llevar a nuestra vida cotidiana. De hecho, de ahí, del budismo, nace todo esto que está un poco de moda hoy en día. Quizá demasiado comercializado, bueno, como todas las cosas que el capitalismo absorbe, que es el mindfulness. Pero que claro. en sí es una técnica que ha colaborado un montón, un montón de ámbitos, desde la educación hasta la salud mental. Entonces, claro. ahí es interesante también a propósito de de este momento de cambio de paradigmas, eh, cómo también se van uniendo distintas tradiciones que algunas tenían miles de años, otras como la ciencia cognitiva, con suerte 100, y cómo van encontrando puntos ahí en común que, que también, a propósito de encontrarle un sentido a esto, eh, nos pueden servir como a la humanidad que ahora está como resurgiendo, ¿cierto? O está repensándose.
1: Sí, yo creo que, por ejemplo, ahí lo que tú decís se vincula directamente con una pregunta que me hiciste antes en relación con esta observación histórica y antropológica del ser humano y el desarrollo de la conciencia. Y yo creo que ahí eh, Maturana y Varela lo que hicieron fue darle al clavo, que en el fondo que cre creo que es lo que hasta ese momento le faltó. Su gran logro es darle, darle al clavo con algo que hasta ese momento le faltaba a la ciencia occidental, que era el mirar otras tradiciones del conocimiento humano más ¿Sí? claro. Finalmente, tú decís, mira, la ciencia cognitiva tiene 100 años, tiene bastante menos, yo creo, pero en el fondo, si vamos a investigar algo sobre lo que otras personas han estado investigando, quizás no desde la formalidad occidental del método científico, pero sí observando el fenómeno de otras perspectivas, lo más va lo más lógico sería que ellos fueran a sentar a conversar con esas personas antes de empezar a tirar palos de ciegos para cualquier lado, ¿sí? Y yo creo que ahí por él, su trabajo tiene mayor relevancia precisamente por eso, ¿cachai? por haber tenido la humildad, que muchas veces a la ciencia occidental le hace falta, de ir a preguntarle a otras personas que ya llevan una tradición histórica de estudio de esos fenómenos. Eso por una parte, y por otra parte también, se, creo que se me olvidó lo otro que...
0: <risa> yo lo único que quiero decir, o sea, un paréntesis también es que como hubo una falla técnica, eh, es probable, lamentablemente, que la otra mitad de esto no haya quedado grabado. Así que yo voy a hacer aquí un ejercicio un poco eh, bizarro, pero voy a volver a, a presentar a nuestro invitado <ríe> después de una hora y tanto, porque esta parte sí quiero que quede grabada Entonces aquí hago un recuerdo de que estamos con Cristian, aquí eh, en plena conversación, psicólogo, eh, Magister en Ciencias Cognitivas una persona dedicada al campo de la educación eh, y a la investigación respecto a respecto a
1: eh, respecto como eh, como más que la investigación es como una inquietud del de, eh, fenómeno de la, del desarrollo cognitivo y eso aplica por ejemplo a ámbitos como la conciencia y el desarrollo humano, como en el fondo la el, la ampli, la, el desarrollo de capacidades, ¿cierto?, de competencias en las personas, y eso claramente está ligado con, con el desarrollo cognitivo. Y yeah. digo eso más como, como un interés personal, porque realmente yo igual eh, investigo, pero <risa> mis investigaciones son de otro ámbito, un poco más, más fome. <risa> yeah. Pero... Pero es parte de lo que hago también, pues yo trato de igual, yo creo que, todo lo que ha, a todos nos pasa que lo que hacemos es tratar de combinar todos nuestros intereses, o, o por lo menos para mí es una meta, pues tratar de, de combinar nuestros intereses en lo que hacemos. pues yo y ir descubriendo intereses nuevos, pues si finalmente de eso se trata. yo Por ejemplo, ahora particularmente en esta etapa estoy, me involucré en específico en el tema del aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. Yo, una persona que históricamente no ha tenido ninguna relación con ese tipo de disciplina, pero también, también volviendo a la pregunta que tú me hacías respecto de, eh, en el fondo, cómo somos, o, o también pensando en esta idea que decía de las zonas de desarrollo próximo, como en el fondo el desarrollo humano en general se trata de generar nuevas inquietudes y desarrollar nuevos campos, eh, y finalmente eso, me yo volco todo mi esfuerzo en eso. como en, A veces no, uno no siempre tiene respuesta para todo, pero ¿para qué queréis la respuesta si al final muchas veces las preguntas son bastante más interesantes que la, que la respuesta
0: Exacto. Bueno, de hecho, por eso te invitamos acá también, pues, para preguntarte muchas cosas. <ríe> eh, también recuerdo que queremos abrir este en la conversación también a personas que estén ahí. No sé cómo está tu garganta, Cris. Todavía está ahí. ¿Todavía sí, está si, ahí me dan permiso, si, si me
1: dan permiso, me puedo hidratar porque tengo acá. Eh, excelente, excelente. Bueno, eh,
0: Mientras tanto, bueno, contarles que esta transmisión lleva casi, no, más, más de una hora. Entonces, el tema es que con anterioridad hubo una falla técnica y se cortó. Pero, ya me acordé lo que ¿sí? ya me iba a comentar recién,
1: dale. que era precisamente con toda la, la pregunta que abrió esta discusión, que era cómo se conecta la mente y el cuerpo. Exacto. Okay, sí. Una pregunta absurda ya a esta altura de, la, de todo el diálogo que hemos tenido.
0: <risa> es que estaba haciendo un rewind hace... <risa> pero ya, dale.
1: Pero... Eh, me surgió otra posible respuesta a propósito de lo último que hablábamos sobre esta idea que se introdujo de, de cómo los monjes proponen modelos explicativos que son totalmente distintos de los modelos occidentales y que ni siquiera se... yo creo que los monjes se saltaron esa parte porque no conocieron a Descartes y que bueno que no lo han conocido porque se saltaron toda esa parte de involución del pensamiento humano claro. así que se fueron directo al grano y por lo tanto, y eso explica por qué han logrado un desarrollo eh, superior en ciertos temas. Entonces, yo me acuerdo, creo, en el año 2016, no, no más más después, como en el 2017, 18, por ahí, vinieron acá al Teatro Municipal de Valparaíso los monjes a hacer un espectáculo, ¿sí? Como que... Y yo a propósito de todas estas cosas que conversamos Y que también tengo un interés muy, muy Investigativo por las cosas que hacen los monjes Fui a ver que, que era finalmente Bueno, yo ya sé lo que hacen Pero fui a ver los míos, ¿cachai? Que era Hacen cosas que son de, realmente misteriosas ¿Cachai? Es como que había uno que se sentaba Y le ponían una bola, cierto Con punta Porque ahí demuestran que la, la entierran en una madera Y rompen un, una madera ¿cachai? Y después ponen la vara así De punta y hay un monje que se pone de guata arriba de la vara, o de pe en el pecho, y empieza a girar, a toda, a toda velocidad. ¿sí? Y luego se termina de hacer eso un buen rato, y se para y muestra el pecho, y resulta que no tiene ni una gota, no se hizo ni una herida, ¿cachai? ¿sí? No, no tiene ni una... Después viene otro que te pesca un fierro, así, un pedazo de hierro, no sé, una cuestión imposible, y... Y también, pues se la pone contra el pecho y la dobla, ¿cachai? O, la, o, o se pega en la cabeza y la quiebra, ¿cachai? Y ahí hay una buena respuesta para, en el fondo, el, la relación entre la mente y el cuerpo, porque finalmente lo que ellos logran eh, físicamente, estos logros misteriosos que tienen, eh, y, y, y lo escucháis a todos ellos cuando veis y si veis eh, entrevistas que le hacen o estos mismos, estos mismos conversatorios que yo te digo que está Maturana, Varela y otros investigadores haciéndole preguntas, están en YouTube, están en Internet, se pueden ver, son súper interesantes y finalmente las respuestas que dan ellos son está todo en un desarrollo de la meditación y de la conciencia, finalmente. Entonces ahí viene una frase que es súper yo, yo la he visto en memes hoy en día, está como cliché, pero siempre pasa eso con las frases cliché, que no porque estén tan repetidas significa que no son ciertas, ¿cachai? Claro. Que dice, eh, el cuerpo logra lo que la mente se propone, ¿cachai? Y nada, ahí está la respuesta precisamente a toda esta pregunta de la mente y el cuerpo en, en lo que hacen los monjes, finalmente. Que ellos mismos te dicen, no, mira, yo tengo esta super fuerza y esta super resistencia simplemente porque medito mucho, ¿cachai? Entonces, bueno, y aparte del entrenamiento físico que tienen, obviamente, pero principalmente la respuesta tiende, tiende a ir por el lado de la meditación, entonces eh, ahí está un jaque mate para toda la, la investigación accidental que finalmente ellos te dicen, todo lo que nosotros podemos lograr físicamente, lo hacemos a través de un entrenamiento de la mente, ¿no?
0: Oye Cris, estamos en un momento histórico a nivel nacional eh, por ejemplo dentro de las muchas cosas que están pasando Una de las más notables, al menos en, en las últimas semanas, porque se viene escuchando hace años, es la nueva constitución, cierto que va a sentar base para hartas cosas. No todo, hay una energía que quizás no pasa por ahí, pero grandes cosas o un montón de cosas se pueden definir ahí. ¿Cómo crees tú que cabe esto de la conciencia, esto de de la corporalidad, esta conciencia encarnada, el aprendizaje a lo mejor son conceptos distintos, pero ¿cómo, ¿cómo crees tú que podría también definirse eso como algo a lo que tenemos derecho o constitucionalmente ¿cómo debería ser resguardada nuestra conciencia encarnada en este nuevo siglo?
1: ¿Qué crees tú? Mm. Yo creo que lo, lo, lo más eh, lo más básico y al mismo tiempo lo más fundamental es eh, repensar la escuela, por ejemplo. Como en el fondo la escuela concebía como el, el aparato doctrinal, doctrinal que tenemos en este momento tiene que ser destruido. ¿sí? Tiene que dar paso a una nueva fórmula de enseñanza y aprendizaje. ¿sí? Porque nos pasa esto... El otro día, de hecho, eh, conversando con conversando contigo mismo y preparando esta presentación, eh, yo te comentaba esta idea de, de la escuela pensada como en esta metáfora de Jorge Luis Borges que hablaba sobre el... La, el, el, el mapa, ¿cierto? De la persona que hace el mapa Y el mapa del territorio Entonces te decía eh, Hay una persona que, Un cartógrafo, ¿cierto? Que dibujó un mapa Tan vagán y tan perfecto Que finalmente El mismo cartógrafo luego Al final se confunde Y ya no puede distinguir cuál es el mapa Y cuál es eh, lo material, lo real ¿Cachai? Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que pasa en la escuela? Alguien generó una metodología de aprendizaje que es, nos separamos a los niños por curso, eh, Tenemos niveles educativos, ¿cierto? Eh, está esta lógica del aula que están los estudiantes sentados y los profesor exponiendo, Son realidades que tú vayas a encontrar en, transversalmente a lo largo de todo el país eh, y probablemente en otros lugares del mundo también, como la lógica de la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, tú cuando entras a en un colegio a trabajar, eh, ya no tenés ni para qué esforzarte de cómo hacer las cosas, porque probablemente hay un montón de cosas que ya están dadas por sentadas. Y ese es el mapa, ¿cachai? El mapa es la ruta, eh, los objetivos programáticos, el currículo. Los chiquillos tienen que aprender esto en primer año, esto en segundo, esto en tercero, esto en cuarto, y así, 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 hasta que salen egresados de la educación obligatoria, por lo menos. Pero la pregunta es, bueno... Ese, ese mapa que traza este, o que trata de representar ese territorio no es realmente el territorio del aprendizaje, porque el aprendizaje no se produce solamente en la escuela ¿cachai? entonces como que el, ahí creo que hay una especie de soberbia de la escuela, de asumir que es el lugar, o el templo yo he escuchado a, a veces decir como el templo del aprendizaje, ¿cachai? pero el aprendizaje ocurre todo el tiempo, las personas estamos programadas para aprender ¿Cómo sacamos,
0: cómo entonces, cómo crees tú que sacamos un poco ese concepto, quizá un poco más rígido? Eh, entendiendo que también hay distintas experiencias de escuela, pero a lo mejor a nivel generalizado se puede dar como una rigidez. También me imagino que eso también puede llegar a, no sé, a distintos ámbitos de la educación. Pero ¿cómo crees tú que entonces deberíamos eh, sentar las bases de una educación
1: como la que estáis proponiendo tú? Yo creo que no vamos a encontrar así respuestas, yo creo que lo que tenemos que hacer es generar situaciones experimentales, ¿cachai? Onda, Por ejemplo, si lo que queremos romper es la lógica del aula, ¿cómo lo hacemos? Para que en el fondo la clase no sea una exposición, sino que en el fondo sea un acto participativo, donde el conocimiento se construye, ¿cachai? Claro. Finalmente... En la lógica de la psicología cognitiva, precisamente, una de las tradiciones más fundamentales de enseñanza-aprendizaje es la tradición constructivista, y La tradición constructivista, que es lo que te dice, el aprendizaje es una, un aprendizaje conjunto o, o de las personas en el colectivo, ¿cachai? No hay alguien que sabe más, probablemente hay alguien que sabe más, pero en el fondo el aprendizaje lo construimos entre dos. Y ahí no hay que ir tan lejos porque en el fondo tú veí eh, cómo funcionan las lógicas de generación del conocimiento, por ejemplo, en la ciencia. ¿verdad? Y en la ciencia probablemente eh, no tenemos, el conocimiento no existe como un objeto material, y no es como un lugar hacia el que nosotros avanzamos, así como, o, o dicho de otra manera, no existe la verdad, verdad. Cuando uno estudia epistemología y filosofía de la ciencia, Tú, lo primero que uno descubre es que no existe la verdad, ¿cachai? No aquí no estamos buscando la verdad, sino que en el fondo estamos generando modelos explicativos de la realidad, ¿cachai? Y ahí hay teorías que son eh, más veraces y menos veraces, ¿cierto? Y algunos otros conceptos que se descomponen de la veracidad que es como la verificabilidad, verificabilidad ¿cierto? La falibilidad, otros sí, sí. conceptos más propiamente filosóficos, pero en el fondo lo que tenemos es que el conocimiento se construye, ¿cachai? Entonces, eh, lo que era cierto ayer no es cierto hoy día. Y ahí el ejemplo paradigmático que siempre se utiliza es el de la física, ¿cierto? Como que nos dicen, eh, existía la física copernicana y resultó que entendíamos esa lógica, pero no era la física copernicana la que explicaba el mundo, sino que era la física newtoniana, ¿cachai? La física mecánica. Pero resulta que tampoco, ¿cachai? Era como que con el tiempo la física tampoco fue eh, newtoniana, sino que después vino Einstein y dijo: no sé, que la física no es mecánica, es relativa. Y inicia un nuevo paradigma en la ciencia. En el aula y en la escuela debería funcionar de la misma manera, ¿cachai? Y el profesor no debería ser un transmisor de ideas previamente eh, concebidas por otra persona, ¿cachai? Finalmente lo que hacemos cuando hacemos eso es un aprendizaje memorístico. ¿vale? Yo te enseño una serie de operaciones, una serie de datos, una serie de, de pasos, de conjuntos de información, y tú entre más te la memorizas, más apto eres para el aprendizaje. ¿vale? Lo que sería lógico sería que en el fondo preguntáramos nosotros a los estudiantes primero, con el fondo, ¿qué? ¿Qué, ¿qué entendemos o qué utilidad tiene lo que aprendemos en la escuela? Entonces ahí, por ejemplo, sería importante descentrar la escuela respecto de como un agente autónomo del contexto. ¿okay? ¿Por qué la educación, por ejemplo, no está contextualizada de acuerdo al contexto barrio dentro del cual se inserta en la escuela? ¿okay? ¿Onda...? Eh, enseñamos matemática en vacío y eso es lo que hace que muchos estudiantes fracasen porque no logran encontrar la lógica del aprendizaje de las matemáticas porque lo ven como un apéndice muy lejano de lo que ellos enfrentan en el día a día. ¿Y, la, y, y qué pasa si le enseñáramos entonces a los estudiantes la matemática como una herramienta que le permite transformar su contexto y su entorno? ¿cachai? Que esté mucho más ligado, entonces yo creo que de partida, por ejemplo, habría que hacer eso, como reconocer que la escuela no es un ente autónomo, sino que en el fondo es un ente que está con, eh, inserto dentro de un contexto que tiene ciertas necesidades, y que parte del aprendizaje tiene que ver con comprender y sentirnos nosotros parte de este contexto y este entorno, ¿no? con la necesidad de que el conocimiento que estamos aprendiendo es de utilidad para transformar el entorno en el que vivimos. ¿caché? Entonces, por una parte eso. Hay varias ideas más, pues, pero por una de parte
0: ahí, eso. De ahí igual, o sea, lo que tú decís es súper importante porque... En el fondo esa contextualización, incluso si la lleva un malla de la escuela, eh, es algo que necesita todo el sistema que se vaya a armar, o todo el entramado que se vaya a armar, por ejemplo, en esta nueva constitución. Una de las características del de modelo neoliberal es justamente que intentaba imponer una maquinaria absolutamente destructiva territorializada y descontextualizada, por cierto. A propósito de lo que hablamos en la sección anterior de esta necesidad eh, como un poco instintiva de que salió un poco volcánicamente eh, de colectividad, por cierto. Entonces, lo que tú... Me gusta también que lo plantees como posibilidades a ser construidas eh, y no como una respuesta hegemónica, faraónica y verdadera, que... Hasta hace poco era como igual se veían las cosas, por cierto, lo que también tiene que ver con una lógica quizás más patriarcal y esa visión un poco piramidal o muy piramidal del cuerpo Voy a leer eh, lo que dice aquí Sami Bailarina, que escribió hace un rato y no lo había leído. Y dice, ¿y si la doctrina destruirla en equilibrio respetando los ritos positivos, como Wetripantu? que se viene de una manera diferente.
1: Sí, mira, yo creo que en el fondo eh, eh, todos los aportes son necesarios en relación a lo que comenta ahí la compañera, porque en el fondo, y respondiendo a tu pregunta, eh, es bueno, y vamos a ser optimistas ya, porque en el fondo estamos precisamente lo que tú mencionas a propósito del proceso constituyente y todo esto, eh, estamos abriendo un espacio eh, sin precedentes que tiene grandes oportunidades, ¿cierto? Porque precisamente lo que se ha hecho durante... No digamos que la educación no es un tema que a nadie le importó, ¿cachai? Lo más probable es que la educación es un tema que es más que sabido y está de perogrullo saber la importancia que tiene dentro del contexto social en el cual nosotros estamos, insertos. El problema es que la mayoría de las soluciones no pueden ser aisladas. ¿sí? Onda, yo no puedo introducir mejoras en la escuela y esperar que eso tenga reporte de la educación si es que no estoy convirtiendo el contexto eh, macro en el cual está inserto la escuela. ¿sí? Y la, la escuela está inserta dentro de un sistema social y de un sistema político y al mismo yo, tiempo participa
0: Y lo ¿Cómo? reproduce, y de hecho lo reproduce.
1: Y también conviven otros contextos. Hay contextos más grandes y contextos más chicos. Por pues la escuela están estos sociales y políticos que son más grandes, pero también están los más chicos, que son los contextos familiares de las familias que conviven en la escuela, ¿cierto? Del barrio en el cual está inserto. Y finalmente no dialogan. Entonces, claro es difícil que tú puedas insertar un cambio en el contexto de escuela si es que no ha sido un, una, un, un cambio macro. ¿caché? Entonces, por ejemplo, una de las reformas que podría ser importante en educación sería el, el, el sueño de toda persona que ha trabajado en una escuela. ¿Cómo lo hacemos para formar una comunidad educativa claro. donde participen no solo los profesores y y los eh, auxiliares, cierto, los como asistentes de la educación.
0: Vengo en un segundo. La...
1: Sino que en Vas el fondo nomás. como que participen también eh, los apoderados, por ejemplo, la, en el sentido de las familias, cómo insertar a las familias al trabajo de como educativo. Y obviamente para eso tenéis que hacer reformas estructurales que permitan a las familias contar con más tiempo porque tú no le podés pedir a las familias oye, eh, tenéis que estar más rato y participar más de la escuela si es que la mayoría de esas familias tenemos personas que están oprimidas por la por la doctrina del trabajo entonces finalmente está todo como imbuido, como que habría que generar cambio en el contexto de la lógica laboral para poder generar cambio en el contexto de la lógica eh, escolar entonces, por ejemplo, el típico ejemplo eh, infalible que muchas personas utilizan, a veces con intenciones maliciosas, que es como el modelo de los países desarrollados. Pero no de, no de cualquier país desarrollado, sino como modelo de los países escandinavos. Entonces, en el caso de los países escandinavos, ¿qué es lo que tenemos? Eh, comunidades educativas que están constituidas, con eh, eh, conversan con su contexto, con su barrio, y los padres tienen la obligación de dedicar una cierta cantidad de horas semanales al trabajo en la escuela. Serán cuatro, serán seis, no tengo idea, pero en el fondo tienen la obligación de participar, de dedicar cierta cantidad de horas de su semana a, a la escuela, al voluntariado entre comillas en la escuela. Eso sería soñado acá, pero es... Imposible pensarlo sin un cambio en la lógica de la doctrina del trabajo, como te digo, como que para que eso sea posible, tú necesitas que los padres no trabajen 40 y 60 horas, porque probablemente 44 horas en la jornada de trabajo eh, que uno declara, ¿cierto? Pero la mayoría de las veces aquí en Chica sabemos que la realidad es que muchas personas tienen dos, tres, cuatro trabajos y al final terminan haciendo 50 o 60 horas a la semana tú no le podís pedir a ese papá que se meta a, obligado a participar cuatro horas de la semana en la escuela, ¿caché? Entonces necesitáis romper con toda la estructura que está antes de la escuela, como, o que convive o que conversa con la escuela. Entonces eh, es un tema complejo, pero como te digo vamos a ser optimistas porque lo que tenemos hoy en día es la posibilidad de romperlo todo, ¿caché? Como de generar un, un, una nueva forma de, de entender la... El, el contrato social del
0: que se haga vamos a hacer un poco de futurología estamos en este cambio ya cayó la lógica cartesiana al menos en gran parte tú aquí nos trajiste un modelo súper interesante una forma de entender no solo la mente sino que también eh, la forma en que sentimos la forma en que educamos cierto, la forma en que nos comunicamos también eh, ¿Qué creéis tú? Quizá aquí no hay ninguna obligación de rigurosidad ¿Pero qué crees tú que hacia dónde se va a mover esta sociedad? Al menos desde nuestro territorio chilensis eh, Con esta incipiente necesidad de colectividad Con esta necesidad de, de cambiar las cosas desde su raíz ¿Qué te dice tu intuición o mezclada con tu, con tu conocimiento más formal? ¿Hacia dónde va a ir nuestra conciencia humana?
1: Eh, yo creo que va a ir hacia... O sea, ya empezó, ¿cachai? Tú, tú mismo lo decís, como que ya hemos ha iniciado un proceso que no tiene vuelta atrás. Yo creo que a veces la ansiedad nos gana, yo también he caído víctima de la ansiedad y uno a veces tiene días buenos y días malos. Sí. Entonces, desde el 19 de octubre del 2019 en adelante, eh, todo ha sido incertidumbre y alto y bajo, ¿cachai? Hay días que te levantáis contento porque la lógica partidista política clásica se rompió, como el día sí. domingo, ¿cachai? Y son motivos para celebrar. Pero hay otros días que te levantáis triste porque, eh, no sé, pues, eh, hay cosas que no han cambiado tanto, como la defensa que hacen los políticos actuales de las clases más, ni siquiera de las clases más acomodadas, o sea, habla directamente de los super ricos, que son como mil personas que tienen acumulan la mayoría del capital, y eso no ha cambiado, ¿sabes? entonces tú decís, puta, no, no, no hay tantas ganas, no hay nada que celebrar hoy día, ¿sabes? pero pero todos los días nos sorprenden, pues en el sentido de que, claro, si somos ansiosos porque caímos en el error de pensar que con lo que pasó el 19, como que 19 de octubre de 2019, como que ya, como que al otro día ya éramos un nuevo país y todo era distinto, eh, no, pues, todos los procesos de toda índole, y, y es, son cíclicos, ¿cachai? Hay... De hecho, a mí me hace mucho sentido a veces, como para estas cosas tan formales, científicas, como modelos explicativos que no son científicos, ¿cachai? Como la metafísica. Pues. Claro. La metafísica propone ideas más cíclicas de comprensión de los fenómenos, como eh, más cíclico o más dialéctico, pongámosle el nombre que queramos, pero en el fondo hay avance y retroceso, ¿cachai? y claro no va a cambiar todo de un día para otro pero pero ya se comenzó un proceso de cambio ¿cachai? entonces no sabemos lo que va a resultar de esto pero del lugar de donde venimos no hay forma de que esto en como que empeore es imposible que retrocedamos, ¿cachai? A lo mejor no vamos a tener la panacea y no vamos a alcanzar a conocer el mundo ideal en el que nosotros soñamos, pero sí, con, con, en un par de años más, ese mundo se va a parecer bastante más a, a lo que soñamos de, de lo que se parecía antes del 19 de octubre del 2019.
0: Claro. A propósito de lo cíclico, también hay unirlo con lo que decía... Nuestra compañera aquí que habló del Huetripanto y de que en sí es una concepción cíclica justamente de, de la tierra, del año, ¿cierto? Eh, más allá del calendario gregoriano. Entonces, eh, a propósito también de cómo los procesos no son lineales y cómo manejamos un poco esa ansiedad que a lo mejor tú también nombráis de que queremos los cambios y que sean ahora. Eh, también el cultivo de esa conciencia cíclica es súper importante. Ahí Corazón del Jaguar dice, nada es un evento, todo es un proceso. Corazón del Jaguar también sí. integrante del laboratorio, profesor de yoga, a propósito de prácticas y tradiciones
1: que mezclan conciencia y corporalidad. Sí, pues todo un proceso... La energía se transforma, ¿cachai? Todo va y viene de manera pendular. Por eso como eso me refiero yo con, con estos modelos explicativos metafísicos que al final cuando uno lo analiza le van a terminar haciendo sentido de, de, de la ciencia más dura, como que también funciona así, ¿cachai? Como que en el fondo también creo que este proceso... Es, y ahí viene lo que tú planteabas en términos... Eh, eh, yo alguna vez, de estudiante joven, caí en el error de creer que, de esta frase que hemos escuchado alguna vez, que dice como que todo es político, ¿cachai? Como que en el fondo discutiendo en el campo de la política vamos a resolver todo y vamos a vivir en el mundo que queremos. Pero con el tiempo me he dado cuenta que la política es una tremenda herramienta para generar cambio, pero también eh, creo que no se define todo en ese campo. ¿Cachai? Como que en el fondo creo que hay muchos elementos más que están más allá de lo político y que de, de, determinan nuestras formas de interactuar entre nosotros, ¿cachai? Lo que sí creo que puede ayudar, como todo este proceso constituyente y toda esta política, es que en el largo plazo, ya no en el plazo inmediato ni en el corto plazo, ¿cachai? Como que, por eso te digo, no hay algo que vaya a pasar de aquí a mañana, que era como la excusa de, de los fachos más recalcitrantes cuando decían, no, si una constitución no va a cambiar nada, ¿cachai? Eh, lo curioso es que el cambio comenzó antes del cambio constituyente Porque el próximo año o en 12 meses más vamos a tener una nueva constitución y, y claro, no es como que hoy día se declara la constitución Y mañana el otro día somos todos felices, ¿cachai? El cambio comenzó antes del proceso constituyente La gente generó un cambio de su conciencia antes del proceso constituyente ¿cachai? El, el proceso constituyente no es el principio sino que es un, un parte una, una parte intermedia de este proceso, como comentaba el compañero, de un proceso que se inició mucho antes, ¿caché? Entonces, yo creo que lo que va a pasar es que en el largo plazo, con todos los cambios materiales y concretos que pueden ir asociados a la Constitución, lo que vamos a tener es pre precisamente un cambio cultural. ¿caché? Yo creo que eso es mucho más determinante. Finalmente, las nuevas generaciones... Imagínate, lo, los niños que están naciendo este año 2019 en el contexto de la pandemia, ya vienen, cuando ellos tengan un año, cuando tengan dos años, ellos ya van a vivir en un modelo político distinto y finalmente el cambio va a ser cuando ellos sean grandes y hayan crecido en una cultura diferente. ¿sí? Nosotros, eh, de repente, eh, cuesta reconocerlo, pero tenemos ganas de cambio de cambiarlo todo, pero somos una generación intermedia porque los primeros, en mi caso mis primeros 30 años de vida yo los viví en un modelo distinto ¿cachai? entonces para poder generar el cambio incluso que hay probablemente cosas culturalmente que están insertas en mí de las que yo no soy consciente y no me doy cuenta pero que son parte de un modelo viejo ¿cachai? pero las generaciones que son nuevas no van a venir limpias de esta parte ¿cachai?
0: exacto eh corazón del jaguar, ah ya ese fue el último, el último comentario, eso también tiene que ver con, con la conciencia finalmente, por ¿no? cierto, como quizá los cambios culturales son como más subterráneos más lentos, pero finalmente son incontrolables en gran parte, ¿no? como que al menos por las estructuras de poder como las conocíamos. ¿no? Que por lo menos acá en Chile, igual intentaron frenar todo esto que se está produciendo y finalmente siempre fracasan porque esto es como algo que nace muy desde lo profundo y que, como decías tú, va a devenir probablemente en un cambio cultural. Entonces, esos cambios son nomás, no, no es como que se puedan manejar con la politiquería
1: eh, barata. Sí, no. Fíjate, nosotros, por ejemplo, que tenemos experiencia de trabajo con bases de organización, ¿cachai? nosotros que hemos trabajado en espacios eh, de organización política que están fuera de la lógica de los partidos, desde antes, ¿cachai? Desde antes yo trabajé en espacios donde no se permitía el acceso de la política como tradicional o de la política estructural, sino que la gente organizaba sus nuevas formas de política, ¿cachai? Y eso estaba pasando, estaba pasando acá en los cerros de Valparaíso, en Viña, desde mucho antes del estallido social, ¿cachai? Entonces, por eso a nosotros, cuando ocurre todo esto, nosotros respiramos y decimos como, eh, ya era hora, ¿cachai? Como que era el momento, como que se siente uno satisfecho porque ve como la materialización de algo que venía cocinándose hace rato. Y eso es lo que nos distingue de, la, de, como tú decís, de las cúpulas de poder, porque, ¿qué es lo que ha pasado en esta cortita semana que lleva apenas tres días? El modelo político partidista en Chile se destruyó, ¿cachai? Porque las personas que estaban ahí imbuidas en el exceso de su poder eh, no vieron esto, porque no lo vieron cuando estaba pasando hace cinco años atrás. Recién lo descubrieron el otro día, el domingo, descubrieron que la gente está organizada desde las bases, ¿cachai? Y que no necesitan ni a los partidos, ni a ni, a, ni una de esas tonteras, ¿cachai? Pero los sorprende y los pide de sorpresa porque no tenía ni idea. Y ahí viene todo este rollo, tan, tanto que hemos visto, escuchado que se repite, que es como la desconexión que existe con la realidad. Bueno, es, es bien complejo porque... Sí, tiene distintas dimensiones y distintas aristas. Qué? Entonces, bueno,
0: de hecho, Ay, yo creo que... ¿no? hay... si alguien se uniese en este momento de la grabación, quizás probablemente se preguntaría por qué estamos hablando de esto si somos un laboratorio en movimiento, ¿cierto? Pero claro. es justamente porque nuestras bases, nuestro pensamiento es que y es un pensamiento que tenemos colectivamente, esa es una de nuestras gracias, aquí estoy auto autotirándonos flores, pero es verdad es que nuestro pensamiento se nutre justamente de una diversidad de personas como Laboratorio Movimiento y también más allá de las prácticas corporales o en conjunto con ellos, también nos consideramos como parte activa de la sociedad ¿cierto? y sobre todo de esto que viene pulsando como hacía tú de hace mucho mucho antes probablemente de que estallara. Eh, consideramos la importancia de también vincular esta corporalidad móvil que nos encanta, a mí me encanta entrenar, moverme, etc. Pero también sé que eso tiene un, es un poder y tiene un correlato con lo que está pasando a mi alrededor. Y como decías tú también, eh, claro, la política es una herramienta y hay muchas cosas que analizamos a través de ese prisma, pero hay cosas que, no pues, por ejemplo, cuando estoy entrenando parada de mano, a lo mejor no estoy pensando en la realidad política literalmente. Sin embargo, eso finalmente igual va a tener un impacto en lo que ocurre a mi alrededor. De hecho, por ejemplo, contándote un poquito, eh, en el laboratorio también... Hay gente que no sé, pues, se dedica al reciclaje, al tema del reciclaje. Y para nosotros eso también es movimiento. Eh, cuando hablamos también de invitarte a ti, también consideramos que la conciencia, desde el punto de vista de tu expertise y de tu experiencia o tu interés, también es movimiento, finalmente. Entonces, esto lo digo en relación a que en esta nueva búsqueda de paradigmas, eh, son súper importantes las preguntas como decís tú entonces eh, tratar de encontrar puntos en común es súper clave a propósito de que terminamos hablando de cómo finalmente los partidos eh, políticos en Chile ya están obsoletos ¿por qué? porque más allá de la política contractual de que esté por acá el presidente no se cuánto, como tú mismo hacías Bien decías, hay un cambio cultural mucho más profundo que eso, incluso. Entonces, obviamente va a arrasar con eso incluido. y Eso también Mira, es muy cierto,
1: ¿no? Sí, sí. Yo creo que en el fondo ahí lo importante de lo que tú decís es, es como tener la, una percepción holi, holística de los fenómenos y de, de los fenómenos, sobre todo en el sentido de que ver que eh, eh, nosotros somos Multi, multifuncionales, ¿cachai? Multimodales, entonces Hay una interrelación que se treje entre todas las cosas que hacemos, ¿cachai? Entonces todo lo que hacemos tiene una arista o distintas aristas Y, y por lo tanto tenemos la, la responsabilidad de responder a esta multidimensionalidad dimensionalidad del ser humano ¿cachai? Entonces hablamos del movimiento como un elemento que parte desde la lógica más eh, personal en relación a cómo, lo que yo te hablaba de las guaguas, ¿cachai? Las claro. guaguas se mueven, mueven los bracitos, porque es lo primero que uno tiene que aprender, que el cuerpo se mueve, ¿cachai? Mi voluntad hace que mi cuerpo se mueva, eso es lo primero que uno aprende. Pero luego cuando las guaguas van creciendo, aprenden que, por ejemplo, eh, hay cierta intencionalidad en las cosas que hacen, entonces aprenden a relacionarse con otras personas porque hay ciertos movimientos que pueden generar simplemente con la voluntad, ¿fachá? Entonces aprenden el lenguaje de manera muy fácil y ya no solamente tienen la posibilidad de mover, mover un brazo para alcanzar un vaso, sino que también pueden pedirle a alguien que mueva el brazo para que alcance el vaso y ahí también hay una cadena de movimientos que es cooperativa porque finalmente es el... El, el apéndice, digamos, la, la extremidad de otra persona a la que se está moviendo va a alcanzar una voluntad que es muy personal, ¿cachai? Entonces el movimiento no está ligado solamente a la individualidad, sino que está ligada también a la relación que establecemos con otras personas. Y eso ya ha llevado a un campo más amplio, tiene que ver en el fondo con este concepto de los movimientos sociales. ¿Por qué son los movimientos sociales si no movimientos, cachai? Hay una voluntad colectiva de personas que se organizan para generar cambios, cachai. Y mueven las cosas, pues. mueven, mueven las cosas como las comprendimos, eh, las cambiamos, ¿caché? Generamos nuevos modelos comprensivos y nuevos modelos explicativos en un cambio, como lo que te decía, el cambio cultural, pues es un cambio colectivo finalmente que tenemos entre las personas y movemos nuestra comprensión del mundo hacia destinos, caleta ese desconocido. O sea, a veces simplemente es la voluntad de moverse la que nos lleva a cambiar, a cambiar las cosas, ¿cachai? Y eso explica mucho de la conducta humana, porque la conducta humana no se explica solamente desde la funcionalidad o desde la... como desde el beneficio, ¿cachai? Nosotros no hacemos las cosas que hacemos simplemente para obtener beneficios personales, hay un montón de cosas que hacemos simplemente por altruismo, ¿cachai? Porque nos interesa ayudar, porque nos interesa promover ciertas ideas, ¿cachai? Y entonces generamos eh, estos movimientos, o tratamos de generar ciertos movimientos en, en la sociedad en general, y ahí viene lo interesante y lo bonito finalmente que tiene que ver con, con lo que haces tú y con lo que hacen ustedes en relación al laboratorio de movimiento. ¿tú? ¿Cómo se explicaría desde una lógica eh, de la mente humana como solamente desde lo mecánico y lo funcional el hecho de que gente se organice a promover ciertas ideas sin ningún otro beneficio más que simplemente la satisfacción de saber que están haciendo algo que les gusta
0: claro.
1: y, que, y que es beneficioso, ¿cachai? Entonces, yo creo que ahí el, el movimiento se explica, y, y volviendo un poco al, al, a la idea de los modelos de la educación y todo esto, pues como que en el fondo también estos modelos eh, explicativos, holísticos, yo lo he visto en modelos educativos. Por ejemplo, hay un autor particular que promueve un, un modelo de la educación que tiene que ver con todas las cosas que hemos conversado hoy Como, ¿Cuál es no idea? podemos...
0: Se llama... Se
1: llama... Se llama Von No sé si... Se no, si lo voy a escribir acá. Yo, a escribir Yo tampoco sé cómo se escribe correctamente, pero fijo que si lo escribe lo van a enviar... Se llama, eh, lo van a pillar ah, en ya. el Google Corrido.
0: Brofenfer. Brunfenfer, ¿Así lo leería yo? ¿O sí, o sí?
1: No. Bronfenbrenner Ah, ya. Bronfen... Ahí está. Y él, y él hace un modelo explicativo de la educación que se parece al modelo explicativo que yo que hemos abordado hoy día respecto de muchas cosas. ¿verdad? Del movimiento, de la política, de la mente... Y que es que nosotros no podemos comprender los fenómenos de manera aislada. ¿cachai? No puedo estudiar la escuela sin estudiar dónde está inserta la escuela. No puedo estudiar la mente sin saber eh, a qué cuerpo pertenece esa mente. ¿cachai? O con qué otras mente interactúa esa persona o ese cuerpo. ¿cachai? Sino que en el fondo tengo... Es como una, una cebolla que tiene varias capas. ¿cachai? Y en la capa de más afuera está la estructura política, la estructura social. La capa que viene más adentro está la estructura educativa, la estructura familiar. ¿cachai? Después de eso, una capa más adentro está la estructura, no sé, el barrio donde vivo, mi familia. ¿cachai? Y en la capa de más adentro, cubierto de todas estas capas de cebolla, está el sujeto, ¿cachai? el ser humano. Entonces, el ser humano vive en colectividad, vive en relación con, con otras personas, con otras instituciones. Las instituciones son una parte importante del mundo moderno Y nosotros nos relacionamos con ellas Y con las personas, y con las familias ¿sí? Entonces, eh, ningún modelo comprensivo De lo que hablamos hoy día, de la mente por sí sola O del cuerpo por sí sola Va a generar una explicación mínimamente acertada Si es que la estudiamos aislada de otros fenómenos Y ahí, por ejemplo, yo creo que También lo conversamos el otro día como uno de los principales errores que surgió en la educación hace 10 años atrás era creer que los modelos de la neurociencia iban a dar fórmulas para generar cambios paradigmáticos en la educación. Claro. ¿Por qué no lo hace? Porque en el fondo, si bien tú podías aprender a cómo funciona el cerebro, eh, ¿cómo se vincula, por ejemplo, las bombas de sodio y potasio en la neurona con el aprendizaje en el aula que eso es algo que tiene que saber una persona que está involucrada como más holísticamente en el estudio de una y de otra cosa. No, no hay respuestas salmónicas ni recetas magistrales, ¿cachai? sino que en el fondo es un permanente proceso investigativo que entre más variables incluya en el modelo, más precisa va a ser la respuesta. Pero nunca va a ser verdad. Eso es lo que hablábamos de, en relación al, a la epistemología. ¿sabes? Nunca un modelo explicativo va a ser verdadero. Es una aproximación a la verdad y a la realidad, pero nunca es la verdad.
0: Y que por lo tanto puede ir cambiando, ¿no? Porque una verdad en general es como algo inamovible. Es la verdad, ¿no? En cambio, eh... cuando de un modelo explicativo, se le pueden ir agregando variables, en la medida en que pasa el tiempo, en la medida en que hay otro territorio, también se puede ir adaptando, ¿no?
1: Sí, pues, Entonces, obvio, la verdad obvio. es
0: como algo de piedra.
1: Claro. Y ahí, por ejemplo, esa es una consecuencia que igual se puede aplicar a la educación. Porque, por ejemplo, en la ciencia, son más, importan más importantes que la respuesta, como te decía adelante, eh, la ciencia avanza más cuando genera errores, cuando se equivoca, claro. cuando un modelo explicativo se cae. Mm. Eso, eso eh, es más importante que cuando un modelo explicativo te da todas las respuestas. Porque en el fondo, todas las respuesta no es lo que queremos. Po. Lo que queremos es saber dónde este modelo se cae para poder avanzar al siguiente, ¿cachai? Y en la educación pasa lo mismo, Muchas veces, en los modelos educativos, el error se castiga, ¿cachai? Cuando a ti te ponen una nota y te hacen una prueba, y tú respondes mal, el profesor te pone un 1, o te pone un rojo, o una mala nota, ¿cachai? Pero lo que el profesor no hace es corregirte. Finalmente, lo que es más importante es esa retroalimentación y esa corrección Respecto del error, porque eso es más significativo para las personas y eso y aprendemos más y volviendo al tema de la corporalidad, corporalidad y la experimentación, aprendemos más cuando nos equivocamos, ¿caché? cuando eso es más significativo y por lo tanto, claro, ahí las escuelas deberían mutar de un modelo explicativo o de la verdad a, a un modelo que genere más preguntas, más errores, ¿eh? como una apertura de error.
0: Y, y, y a nivel corporal, yo, yo siento que también es súper importante lo que decís tú, de, porque yo siento que eh, mucho de nuestra generación, y para qué decir antes, como que. y tiene que ver con lo que decía la pregunta del Diego. Eh, crecimos bajo esa lógica de la competencia, sobre todo, bueno, en lo académico, por supuesto, pero más aún en lo deportivo, yo creo, o en lo físico, en lo corporal. Cuando en la educación física, al menos, ni siquiera tan antigua, al menos hasta los 90, era un lugar de donde tú ponías a competir a tu cuerpo, y así en teoría agarraba ahí conocimiento y aprendizaje al respecto. Yo al menos, por ejemplo... <risa> creo que generé como una desconexión con mi corporalidad en ese sentido porque nunca me sentí cómodo en esa forma de aprendizaje de hecho más bien generó desaprendizaje sin embargo eh, también ahí está la gracia también de la moldeabilidad humana y que nada es para siempre eh, y por eso tam también tiene sentido lo que sí de la verdad que no sé pues de repente pude reencontrarme con mi corporalidad por ejemplo en el yoga y después me voy a hacer parada de manos, y así, y así, y así. Y ahora incluso, no sé, po, aquí voy a contar aquí un, una anécdota, no, no una inferencia, pero le estoy haciendo a este personaje tan capaz intelectualmente, eh, le estoy haciendo clase de parada de manos, por ejemplo. Entonces, ahí hay como una también, eso es lo interesante de la historia de pues que también es cíclica. Entonces, podemos dar vuelta de tuerca pese a, no sé, lo difícil que haya sido el contexto. Me imagino que eso igual tiene que ver con lo que decís tú del aprendizaje, ¿cierto? Como que se aprende, entre comillas, de los errores. Se aprende caleta. Sí, pues,
1: sí pues, porque al final... Eh, yo creo que eh, es más sabia la persona que que se atreve a iniciar caminos nuevos de cosas que son desconocidas y en las que es novato, a personas que simplemente son expertas en un área y se dedican simplemente a eso, ¿cachai? Como que en el fondo a veces genera falta de motivación o de desafío, pues si yo soy experto en algo claro. eh, y me sigo dedicando a eso, eh, no voy a tener más que logros ¿cachai? Que van a Así. reafirmar mi propia autopercepción positiva, ¿cachai? Pero cuando aprendimos más? Cuando descubrimos que somos ignorantes en algún área, ¿cachai? Entonces, yo creo que ahí lo importante es eso, a propósito del error y de la educación, como reconocer aquella área en las que soy menos experto, soy más novato, y sin embargo, aún así, tengo eh, el atrevimiento de, de querer hacer eso, ¿cachai? Y, y es mucho más satisfactorio, por ejemplo, lo que habláis tú de las disciplinas corporales, pues como, si, yo, no sé, pues imagínate cuando recién empezaste a entrenar para de manos tupo, ¿cachai? y a lo mejor imagínate la, la infinidad de veces que, que no lo lograste, pero que sin embargo decidiste seguir adelante porque tenías la convicción de que el tiempo y el esfuerzo premian finalmente lo que uno hace. Y, claro. esa es como, y, y cuando nosotros no hacemos eso nos estamos engañando a nosotros mismos porque parte de nuestra naturaleza misma es, es esa, pues, como la perseverancia porque imagínate, volviendo al ejemplo clásico de los niños ¿sí? si cuando yo era guagua me caigo al piso y decido que en el fondo no sirvo para esto y por más que practique no mejoro eh, no aprendo a caminar nunca, pues, pero las guagua sí. no se hacen ese tipo de cuestionamiento no se la vuelta la se para y se saca la chucha pero se vuelve a parar y, y en el fondo después nosotros estamos de adultos tratando de recuperar esa esencia claro. infantil pero el niño no se lo pregunta ¿sí? entonces nosotros de adultos nos decimos entre nosotros no que la perseverancia que hay que parar y volverse a caer pero lo tenemos que estar recordándonos todo el tiempo porque se nos olvida ¿sí? en el contexto eh, en el cual estamos inserto a veces hace que se nos olvide la importancia que tienen esas cosas
0: Perfecto. entre los procesos también po, de disfrutarlo y como no esperar la recompensa rápida, que también es como una de las características del modelo que por suerte está en plena debacle eh, aquí quiero abrir de nuevo no sé si alguien tiene alguna algún comentario, alguna pregunta aprovechando la presencia del Chris llevamos un buen rato, pero yo creo que podemos dejar un ratito más como para ver si alguien quiere comentar algo. Hemos hablado desde el budismo hasta la conciencia, el aprendizaje, el fin de una era, de un ciclo social, político, cultural. Hemos hablado de los procesos, hemos hablado de todo. <risa> Eh, sí. Hola Pau, llegó ahí una amiga de MOV también. No sé si tú tienes alguna otra inquietud o algún algo alguna idea que tengas en el tintero. Eh,
1: sí, a ver. Eh, no sé, en el fondo quizá. Eh, reforzar esta idea eh, de que en el fondo lo, como que finalmente como moraleja final de todo lo que hemos hablado hoy día yo creo que eh, es importante relevar que lo como después de todo este, de este largo diálogo que hemos tenido y relevando por ejemplo la conexión que existe entre la mente y el cuerpo lo importante que asumir que y hablamos de, de la ciencia occidental y de los budistas, ¿cachai? Como que la gran moraleja es que, y de la, de la ciencia en general y del modelo explicativo de la ciencia, es que eh, no existen modelos explicativos como omnipresente o, o que todo lo, lo expliquen, ¿cachai? Entonces... Claro. La invitación es reconocer, y precisamente con esta lógica de, de la mente corporizada, y hay otro que te hablaba de las metáforas y de cómo expresamos ciertas ideas de manera similar entre todas las personas, es que depende de nosotros generar eh, metáforas explicativas que sean precisas. Entonces, lo que nosotros hacemos como desafíos físicos, por ejemplo, como el entrenamiento corporal, o el entrenamiento físico, sería importante ver cómo eso nos entrega monologías de otras áreas y otros ámbitos de la vida. Y al revés, cómo el aprendizaje que yo hago de manera formal, de, de ciertas descripciones teóricas y científicas, me, me ayudan a conocer ciertos aspectos de mi propia corporalidad. Entonces yo creo que, no finalmente, no creo que sean cosas que están aisladas. Yo creo que depende mucho de uno, encontrar la forma en cómo se conectan y la forma en cómo podemos generar eh, metáforas explicativas eh, de una y de otra cosa, pues, finalmente, porque así como te digo que cuando hablamos de la, de, de la tristeza tenemos esta metáfora de que estamos bajos, es ese es un aprendizaje corporal, pues, ¿cachai? Finalmente la corporalidad nos permite expresarnos eh, una cosa que es tan lejana o tan cercana, no sé, pero como un sentimiento, ¿Cachai? Y lo mismo es lo que hacemos en día a día, en el trabajo, en la relación con las personas. Probablemente tenemos un montón de metáforas explicativas que tienen que ver con sensaciones, percepciones, ¿cachai? Entonces, la invitación es estar como a estar vivito y pendiente de que eh, eh, nunca, nunca son cosas que están desconectadas, sino que están de la mano y conviven, y tenemos que tenerlo presente todo el tiempo. Imagínate, por ejemplo la gente en el ámbito del trabajo, porque el ámbito del trabajo hoy día es un ámbito muy importante, ¿eh? porque nos da la plata ¿cierto? y nos permite vivir y hacer, las co y hacer lo que nos gusta, ¿cachai? Pero piensa en la cantidad de gente que ha puesto eso por sobre su bienestar personal y sobre su propio bienestar físico y aparecen enfermedades modernas como el estrés, ¿cierto? ¿cachai? Y, caleta de gente que está olvidando ese aspecto de su vida Que es tan importante como la corporalidad y el bienestar, ¿cachai? Físico, entonces Después veis gente que estaba a la cagada Y como que trabajó, trabajó Porque siente que eso es importante Y luego le pregunté a esa gente ya ¿Pero por qué no es importante el bienestar físico? ¿Por qué lo está ahí eh, disminuyendo a otra categoría Distinta del bienestar eh, como eh, monetario o capital? Pues, ¿cachai? Y... Y, y no sé, pues son cosas que yo creo que la gente no se pregunta Pero que en el fondo, puta, son, son más que relevantes porque ¿sí? Si sentís que estás haciendo algo que te genera algún malestar físico O alguna emoción negativa eh, Ojo ahí, ¿sí? pues que hace algo Porque en el fondo son distintas formas de aprendizaje ¿sí? el, el cerebro es multimodal Entonces nosotros tenemos distintos modalidades perceptivas El olfato, la vista, la audición y si hay algo que te está enviando señales de que, eh, porque el, el cerebro no es pura no es puro córtex prefrontal, ¿cachai? Que el córtex prefrontal es toda la parte más eh, racional, ¿cachai? Del pensamiento, de la inteligencia, entre comillas. Pero, ¿por qué? ¿A quién se le ocurrió que era más valioso el córtex prefrontal que los lóbulos parietales y temporales? No tengo idea, ¿cachai? Pero el modelo que nosotros vivimos hoy en día parece que tiende a primar y tú lo veías el cerebro, y es como un pedazo de carne, ¿cachai? Entonces, ¿por qué a alguien se le ocurrió que lo que pasaba en el córtex prefrontal era más relevante que lo que pasa en el resto de la corteza, cachai? No tiene sentido.
0: Bueno, estamos es en como, ¿no? una era donde, a propósito de lo que decís tú, de la multimodalidad del cerebro, eh, como que necesitamos justamente también teorías prácticas, eh, creencias, paradigmas que justamente compartan y colaboren, ¿cierto? Como que la era de la competencia como la conocíamos, básicamente nos ha llevado a estar a la cagada, en muchos sentidos. No todo es malo, obviamente hemos crecido y avanzado, pero, y aprendido mucho como humanidad, pero ahora, no, como decís tú también, hay, hay dicho varias veces en este podcast, la era de las respuestas así únicas eh, y totales ya pasó, ¿cierto? Ya esa competencia por quien tiene la razón con su teoría o su forma de vivir eh, no tiene sentido en una era donde justamente la colaboración es una de las cosas que puede eh, salvar a la humanidad finalmente pues, y a la también al, al ecosistema, al planeta. Entonces igual también me quedo harto con... Con esa visión que nos entregáis tú, de, de estar atentos también a no cerrar nuestros focos, ¿cierto? Porque eso también es aprendizaje, El, de las cosas que decís sí, tú, rescatar también esa visión del aprendizaje como algo que ocurre en todo momento. Nunca ha dejado de ocurrir, aun cuando no estemos estudiando necesariamente, ni siquiera algo formal o tampoco algo informal, a veces lavando los platos. ¿Puedo estar aprendiendo algo o se me viene a quién no se le ha venido de repente un insight? Y estáis lavando platos, o duchándote o lo que sea, y es como, oh se te viene el, una idea muy buena en la mente.
1: Yo, yo le hago clases a estudiantes de pedagogía en matemática. Y trato de promover esa idea, de romper con esta lógica, yo le digo a los cabros, a las cabras, eh, ¿el aprendizaje ocurre solo en el aula? ¿Estoy? Sí y eh, les digo, no, pues, ¿cachai? Entonces ahí viene, viene la importancia de lo que hablaba de la comunidad educativa, que la oportunidad de aprendizaje, no sabéis cuándo pueden llegar, pues va a llegar en el patio, en el recreo, ¿cachai? Y tú, y tú si como, como profesor te preparaste solamente para el trabajo de aula, no vayas a saber responder a la necesidad del estudiante cuando en el patio te haga una pregunta, o que, o incluso una... La, la capacidad del profesor de vincular lo que la inquietud del estudiante con eh, lo que está enseñando formalmente. ¿verdad? Entonces va a venir un, un cabro y te va a decir una tontera, ¿cachai? Y bueno, no puede ser puede que no sea una tontera si es que tú tenés la habilidad como persona que enseña de vincular esa inquietud del estudiante con lo que estamos aprendiendo en el aula, ¿verdad? Entonces eh, no es tan difícil si es que uno de antemano sabe y reconoce, tiene, tiene como esta postura epistemológica de que el aprendizaje se produce en cualquier instancia posible ¿sí? entonces yo tengo que estar preparado tengo que estar tengo que asumir que más allá del aula hay oportunidades de aprendizaje como tú decís po, eh, formales e informales las for, la formalidades son las instituciones que existen para que se enseñen ¿cachai? entonces yo, yo me acuerdo cuando hice mi trabajo de título de tesis, que le ponía ahí en lo típico, viste, que te hacen hacer como agradecimiento y sí, sí, sí. y a mí no me gusta mucho esa cuestión, así que le ponía un agradecimiento bien breve, ¿che? y que tenía que ver con lo que hemos conversado ahora en el último rato, que es, yo le pongo, agradezco la oportunidad de la formación formal, que es lo que aprendí en el aula con los profesores, pero agradezco también mucho todas las oportunidades informales de aprendizaje que tuve. Y esas oportunidades informales eran las discusiones que tenía con los amigos, que ni siquiera estaban estudiando lo mismo que yo, y ellos quizás no eran conscientes de que lo que conversaban y lo que me decían era tan relevante para lo que yo estaba estudiando, ¿cachai? Entonces, eh, y a veces, no sé, por tomándose una chela, ¿cachai? Sí, sí. yendo a dar jugo por ahí... Y sale una conversación que luego uno tiene la capacidad de vincularlo con lo que está estudiando, pero yo creo que también ese es un cambio importante en la educación, pues como que en el fondo asumir, no solamente desde los profesores, sino que transmitirlo dentro de todo el modelo educativo, la idea de que el aprendizaje no es un, un, un fenómeno que ocurre exclusivamente en el aula, sino que ocurre eh, eh, en todo ámbito de cosas, ¿verdad? como como tú decís, como cuando estoy aprendiendo a pararme de manos, pero también cuando estoy aprendiendo, estoy estudiando un libro, un autor, ¿cachai? Pero eh, tengo que yo estar abierto también pues. como así como estoy abierto a los profesores a enseñar y a generar oportunidades de aprendizaje, también hay que transmitirle a los estudiantes la idea de que tienen que estar dispuestos a aprender de cualquier cosa
0: Oye querido Cris ¿Qué pensáis entonces, ya como para ir cerrando, para que podáis también descansar, para que nuestros, nuestros auditores, auditoras, puedan también reposar un poco todas las toda la reflexiones, preguntas, información que nos has traído. Entonces, quizás volver un poco al principio, ¿no?, al origen de este podcast. La pregunta que nos hicimos, y que te hicimos a ti sobre todo, eh, fue... ¿Conciencias en movimiento o mentes mecanizadas? ¿Tú podríamos responder a eso?
1: Eh, o sea, ya la respuesta está clara. Sí. Como que sería un error y una vuelta al pasado como volver a pensarnos como procesos mecánicos, como en el fondo. Lo que yo te hablaba de este origen de la psicología cognitiva y los modelos explicativos que se parecían al de un computador, ¿cachai? como un como el cerebro, como un procesador de información que recibe cierto estímulo y arroja cierta respuesta. Eh, no, pues, como que en el fondo las posibilidades, y eso explicaría un poco también que eh, algo que está muy en auge hoy en día, como el tema de la diversidad, ¿cierto? Mm -hmm. En términos de aprendizaje, ¿cachai? O de procesamiento de la información Como que eh, una, Un mismo estímulo Podría producir Una infinidad de respuestas En un grupo de personas No tan grande Como en un grupo acotado, ¿cachai? Podría tener un montón de respuestas diferentes Con un mismo estímulo, eh, Y eso es precisamente Porque las mentes no son mecánicas ¿cachai? La... la la mente finalmente es como un, un, una, const una constante que es móvil y que tiene como único, como gran regla general, el cambio. ¿Sí? Hoy vi un poco lo que yo te decía, como estos modelos explicativos que son más bien propios de la metafísica más que de la ciencia. ¿Sí? que es el, eh, Estamos en un proceso constante de cambio, de, de generación de... Movimiento. de nuevas perspectivas de movimiento pues, finalmente eso es, eso eso probablemente es lo único que tenemos como seguro que es la incertidumbre ¿cachai? la incertidumbre de lo que doy por sentado hoy día podría no tener sentido para mi mañana ¿sabes? entonces bajo esa lógica somos constante movimiento siempre.
0: hermoso Qué buena manera de cerrar. Eh, oye, Cris, bueno, eh, le damos en nombre del Laboratorio de Movimiento eh, el agradecimiento a Cristian eh, por su presencia acá, por aceptar nuestra invitación primero eh, a este proyecto colectivo eh, donde prima el interés por el movimiento eh, desde la corporalidad en un principio, sin embargo... Nuestras inquietudes, nuestras reflexiones, nuestras trayectorias también, nos han llevado también a llevar ese concepto no solo a lo corporal, sino que desde lo corporal hacia todas las posibilidades que, que existen en la realidad, por cierto, y de la que somos parte activa. Entonces, te agradecemos mucho, mucho. Mira, la gente te está uniendo. gracias, gracias Chris grande.
1: Eh, no, agradecido... Agradecido yo por la invitación, por la buena recepción, por las preguntas y por la disposición a escucharme igual. Pues yo eh, eh, ahí me apasiono, ¿cierto? digo caleta de cosas, pero si les llegaron y le hicieron sentido, yo con eso estoy así más que satisfecho. Así, eh, así, así tengo la tengo la percepción de que no estoy puro eh, hablando disparate. Ya.
0: Igual por supuesto, te dejamos abierta la invitación también para pa futuro, quizás con otras temáticas, siempre es interesante, eh, y también dejarte eso pues, abierta la puerta también a que vengáis a experimentar nuestros movimientos corporales también, ahí, cuando se abran las aulas nuevamente, para que también podamos retribuirte. Eh, y eso, pues, que se genere y siga fortaleciéndose, fortaleciéndose esta noción de colectividad, de, de contribuirnos entre todos eh,
1: Sería decía. sería sería interesante porque precisamente a propósito de todo lo que hemos hablado hoy día Y precisamente lo que yo te hablaba con esta idea de las zonas de desarrollo próximo, ¿cachai? Hoy, hoy, en este momento, tenemos la limitancia del confinamiento, ¿cachai? Entonces yo, la posibilidad que tengo de aprender el paro de manos que estoy tratando de aprender, eh, eh, una por una parte con mi entrenamiento personal y ciertas cosas que puedo mejorar, obviamente tengo la suerte de tener en, de compañero de casa a un instructor de yoga, ¿cierto? Y, y alguien bien como manejado en... en lo mismo Mira, lo mismo que hemos hablado todo el rato, de la enseñanza y el aprendizaje, qué mejor ejemplo de ver que el aprendizaje no es solamente lo formal, sino que a veces también otras cosas, pues, ¿cachai? Onda, el paro de manos, eh, uno no lo estudia en una universidad, pero tiene las mismas complejidades que tiene cualquier estudio de una ciencia formal, ¿cachai? Claro. Entonces. Ahora alguien eh, podría preguntar,
0: eh, ¿y para qué sirve pararse de
1: Sí, pero alguien podría preguntar, ¿para qué sirve en la no sé, por las discusiones bizantinas o, o la historia de la ciencia, no sé, también uno podría preguntarse para qué sirve eso, ¿cachai? Y la verdad es que eh, sería inspirador porque precisamente lo que yo te decía, en el confinamiento, si yo quiero hacer un, un aprendizaje como el paro de manos, tengo la posibilidad de entrenarlo, 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 pero eso nunca, nunca se va a parecer al aprendizaje que uno puede hacer grupal, con otra persona que sepa más, y que te ayude a romper con la barrera de tu propia capacidad personal, como que la única manera es vincularse con otras personas que más, que sepan más del tema, o quizás claro. que ni siquiera sepan más, pero que tengan la misma inquietud. Yo creo que eso ya es eh, un, un, una semillita suficiente como para poder llegar más allá y lograr lo que uno se propone.
0: Bueno, de hecho en el laboratorio justamente no hay como nadie un súper o una super súper dotado atléticamente, todos hemos ido aprendiendo en conjunto, entonces tiene harto sentido lo que decís tú. Se vienen los talleres, como dice Natalia, y también aprovechando este cierre que se ha ido alargando porque justo estaba en el peak de sintonía, así que como lo vamos a dejar aquí tan rápidamente. Eh, decir que se vienen nuevos podcasts también eh, este es el que abrió esta temporada 2021 de podcast, pero se vienen nuevos podcasts con gente del mundo de la capoeira, con gente del mundo del reciclaje también, eh, con gente del mundo yogi, grandes maestros yogis, yogis, yogicos que vienen. Eh, entonces, eso, además de traer al Chris acá, que es nuestro invitado que inicia esta temporada, eh, decirles que esto es como el comienzo de algo que se está rearmando, reactivando que en realidad nunca estuvo como decíamos completamente quieto pero estábamos ahí entramando un poquito más eh, bajo la superficie Próxima semana ahí tenemos al, al host a quien va a recibir a nuestro invitado el Barto, <risa> eh, el Simón eh, que va a recibir a nuestro invitado desde La Capoeira Así que eso, pues, todos, todas, todos invitados, invitadas. mí Allende, compartirse, eso. Compartámonos. Entonces, eso, pues, muchas gracias a todos, todas, todos. Eh, si alguien tiene algún comentario final o alguna reflexión, la puede dejar. Yo tengo que dejar esto cerrado, pero quiero que no desaparezca. Entonces, ahora esto ya no tiene límite de tiempo. Por lo que quiero saber... ¿Qué pasaría si aprieto la X? ¿Alguien sabe aquí cómo puedo cerrar y dejar grabado? Claro, pueden sugerir temas también. Si ustedes tienen también algún, algún aporte... Tanto desde su práctica como alguna red comunitaria... O algo que sea interesante desde el concepto de movimiento... No duden en escribirnos, decirnos, cabros, cabras, quiero, no sé, tengo una propuesta, me gustaría hacer un podcast o compartir conocimiento, qué sé yo. Están abiertas las puertas. Eh, y eso. Así que ahora vamos a hacer un acto de fe, porque antes de esto me avisaba con el límite de tiempo, pero ya no me avisa. Entonces vamos a hacer un acto de fe, voy a apretar la X para cerrar y esperar que me pregunte que se guarde, porque este material es demasiado valioso. Ya, bacana ahí el Juan me dice si lo ya. ya todo bien entonces eso cris muchas gracias bendiciones a todo, todo todo el mundo toda nuestra comunidad y eso estén atentos y atenta a lo que viene dale muchas gracias Cris un abrazo ya, gracias por la
1: invitación y gracias gracias a todos por su ya. participación
0: buenas noches